0: 把青春献给身后那座辉煌的都市。各位听友，大家好，欢迎收听新一期的《松略不说》。在节目开始前，先做一个广告啊，这个广告是关于荔枝这个平台的啊。那么荔枝最近。推出了一项功能啊，就是送荔枝的功能。这个功能呢，就是说你可以给主播赠送荔枝。当然，这个荔枝呢是作为，就像斗鱼那个鱼丸一样。那么它积攒多了之后呢，它实际上对于主播来说，当积攒到一定数量，它是可以兑现的啊，就是说可以兑成现金的啊。这无疑是，呃，对所有的主播是一个极大的鼓励啊。我觉得这个荔枝最近这几年发展确实也很快啊，那么很多功能越来越完善。我看到它那个首页上也是增加了直播的功能啊。首先，我对这个直播这个功能是非常非常感兴趣啊。但是第一批只有一百名主播、啊，我想报名，结果点那个报名也没有办法点到啊，不知什么原因。那么关于这个送荔枝呢，呃，是刚刚开发的一个功能、啊，如果是你。喜欢主播的节目，那么你可以给他送荔枝。这个主播的节目呢，也可以根据荔枝的数量进行排行。听众呢，也可以根据你赠送的荔枝的数量呢，也可以进行排行。大概我理解是这样子啊。那么这个对于主播来说，无疑是增加了一部分小小的收入吧。起码对于，我觉得对于普通的主播来说，或者说对于我来说啊，这个恐怕。靠这些东西也也没有办法赚什么大钱啊，但是它，它它它总归是一个不大不小的鼓励吧。那么也希望支持我的朋友、支持我的听听友们啊，能能够真正喜欢我的话也，也也可以送给我几个啊。当然这个这个是次要的，只要你坚持。呃，收听我的节目，这个其实我就我就非常高兴了啊。在这儿呢，还要吐槽几句啊，就是关于这个荔枝这个排行啊。我大体看啊，这个排行好像挺挺离谱的。啊，第一名好像刚才看了一下一万多，然后看他节目播放量也很少，然后那些节目是好像是一个什么英语吧，我也很奇怪啊，不知这个是怎么产生的啊，会不会出现这个这个？这个这个有有人工操作的痕迹的嫌疑呢啊，当然这个都是我乱想的了啊，这个就随便一说了，就有这个功能总比没有好吧。然后你如果是想使用这个功能的话，想给主播送荔枝的话，那么请下载最新版的荔枝这个软件，无论是安卓也好，还是苹果也好，已经都可以下载了。好了，这个小广告我们就说到这里，言归正传啊。我们这一期的题目呢，叫做“机无完机，人无完人，实用够用就好”。主播我换相机了，不过都是缺钱惹的祸呀、啊，所以希望大家多送几枚荔枝，将来换一个好一点的相机，拜托拜托。我要在悲伤我看到了心是否还有勇气随着我先说一说我之前的相机吧。最早的时候我用的相机拍的数量最多的一部相机，应该是我的一款小相机啊，就是富士的 F 3一。这是一款非常小的数码相机啊，它的像素呢只有六百万像素，可以说是非常非常低啊。然后，但是。在我手中大概待了啊、呃，应该说一直到现在都躺在我的书橱里，现在还可以使用啊。它给我印象最深的就是它的电池特别耐用啊，基本上充满一次电拍六百张是没有问题。呃，虽然只有六百万像素，但是在我手中给我留下了很深的印象啊，因为它出了很多好的照片。对于我自己来说，然后在我手手里大概拍了四万多张。照片，那么依然今天依然没坏，依然可以使用。但是呢，六0万像素实在是太低太低了，所以基本上已经成了一个摆设了。虽然还有一块新的电池，当时买了之后买了一块备用电池，这块备用电池都没有拆封啊，非常可惜啊。就是因为它本身它的电池实际上是非常非常耐用的。然后是 S 9 0那台小相机 ，S 9 0本来也是。啊、呃，也应该也是好好的一台相机，虽然一千万像素，但是用起来还是还是非常喜欢的，非常小巧，但是它对焦速度特别慢，快门失真又特别长，但是它替代了 F 31， 应该应该对我来说也是我个人非常喜欢的一个小相机。F、31拍了四万多张照片，然后 S 九0呢大概拍了两万多，结果在去年。去年出去玩的时候，把它当为一个随身随身机，结果出去玩的时候丢了啊！其实这个相机丢了，说实在的，并不是十分心疼啊。但是我里面有一张刚买了不久的 WiFi SD 卡，结果给丢了，这个是让我很心疼啊。呃、后来单反的不说了，然后就是五恩是大概是一二年吧，好像是一二年买的吧，一二年买了，一直陪伴着我。这也是我非常喜欢的一台相机，后来又买了呃十六二点这只镜头，是是作为随身机也是非常非常棒，很多我自己非常满意的照片都是出自无恩之手，它的使用频率远远要高于五 D 3的使用频率，但是也是因为时间长了吧，对它也不是非常爱惜，这个也是把它摔过、呃、然后它好在是金属机身，也磨了已经。边角也已经磨出了金属的颜色，尤其是摔过几次啊、呃，摔过几次那那只，尤其是带着十十六定那只头，十六二点八那只头已经摔的对焦环非常的非常的涩，要花费很大的力气才能够拧动，但是它不影响使用啊。后来就是摔了两三次之后吧，这相机出现一个问题，就是呃会经常出现相机错误。症状呢，就是当你按下快门，这个按下快门拍完这张照片之后，就会出现相机错误，然后你必须关机，然后再开机，然后又可以拍了。啊，不定期的出现，结果在上个月吧，就开始频繁出现，以至于到后来就是每拍一张照片都会出现一个相机错误，实在是影响使用啊，可以说是没法使用，所以就一直啊没有带这个相机，没有带呢，只能是用手机来。呃，坚持啊，用手机来拍一些，作为随身拍，带着这个单反呢上街呢，这个是实在是不方便，就准备着就开始换一台相机吧，就买一台新相机，但首选的话肯定还是这个索尼的微单。那么，因为有三块，有两块电池，有三块电池，结果丢了一块，然后还有还有两个镜头，三个镜头可以可以用，所以首选的就是还是索尼的微单。一开始呢，其实非常喜欢的一台相机呢，就是那个索尼最新出的那个阿尔法六0三，但那个机器太他妈贵了，七八千块钱，这个还不如还不如就就是说买一台，呃，阿尔法七二，那个我觉得那个相机这个 6,300 实在是不值，呃，本着实用够用的原则啊、呃，就开始考虑阿尔法 6,000。与其同价位的，又看了一些其他的相机啊。偶尔在这个网上去逛一逛的话，就看了其他另外几款相机。不要再悲伤，我看到了希望。你是否还有勇气？另外，其他相机呢？是，呃，富士的一款啊，富士的这个好像是 XT 10吧。大概也是四五千块钱的样子吧。这相机就是我非常喜欢它的机身的设计啊，非常复古，其实有一种拿着胶片机的这种感觉。但这机器我没摸过啊，我没我没有见过真机，只是从这个网上这个视频也好，还是图片也好，感觉上是这样子的。因为确实是玩过胶片的人，确实有一种怀旧的这种情节在里面。我曾经就很想，就是很很希望有一台。就是类似于，呃，过去的那那种全手动的那种相机，但是把它数码化。之前我在节目中也提过，以 F M 2这个机身为为模本吧，以它作为机身，然后镜头也是手动对焦、手动变焦，然后测光可以是自动的啊。然后你这个，呃、啊，去掉什么光圈优先呀、啊、什么快门优先这些乱七八糟东西，然后就是你可以去感受一下那种。那种原始那把那种方法吧，确实很希望有这样一台相机啊。但是后来出现，我在复古那那期中也说过啊，出现了复复式也好，奥林巴斯也好，出了一些复古的相机。但这些复古的相机，包括那个尼康那个 D F， 当时 D F 推出之前，是做了那各种广告片啊，特别装逼啊，就是一个老外拿着一台相机在森林里啊，在哪这这这些个自然风光里面。景色特别好的地方，拿着一台相机，让你看不出这相机具体什么样子，然后不停的拍照啊，那个确实很诱惑啊。但是实际上那机器出来之后，挺失望啊。那么复古这个东西吧，确实是有的时候确实是是是是想这样去玩啊，尤其是搞一支手动镜头，去找一找这种这种手动对焦的这种感觉啊。但是这这个这个。这个数码相机下的手动对焦确实很蛋疼啊，就是确实非常累眼睛啊，没有列像对焦屏啊、呃，靠那个合焦点，那个确实是很很别扭吧。我觉得这个确实很需要毅力，需要比较高的这个技术来来玩这个手动镜头吧。带上你。后来还看了一台相机啊，之前也说过，嗯，奥林巴斯的 EM 1 0这台相机呢是经过短短暂的使用的给我朋友买过两台，也在也用过他们一段时间啊。那么富士那台相机虽然好是好啊，包括它成像啊，包括它的那个机身的造型啊、操作方式啊等等都感觉非常棒啊，但是它那个套头太大了啊，完全没有便携性可言。然后你如果是换一个小一点镜头，那个镜头感觉又特别贵啊，感觉非常不值当的啊，嗯、尤其是那个那个它本身体积好像也不是很小啊。再有呢就是 1,600 万像素，啊。现在还是觉得 1,600 万像素是刚刚够用啊，感觉还是稍微小了一点。如果能到 2,000 万的话，是实际上是非常合适的一个平衡点吧。啊，然后呢，就是奥林巴斯的 E M 1 0 e M 1 0呢，这个机器呢，它也有一点复古的造型，而且它的套头也足够小，机身做工哎也不错啊，用料也不错啊。那么对焦啊，包括快门啊，那种感觉吧，确实是非常纯正的那种机械相机那种感觉吧，尤其快门的声音，嗯、啪啦啪啦的那种声音啊，就是不像是你这个快门声音，它有有的。好听，有的不好听。你像，呃，你看我印象中尼康的 D 两百那个快门声音就非常好听，非常有刚性啊。然后 D 九零那个快门声音也很好听啊，非常利索啊。包括 D 三百后来这些快门声音都很好听啊。那么、个、佳能这个快门声音的普遍都不好听，那个感觉是咔嚓咔嚓的，就声音特别大啊，而且也。不是很吸引人啊！这个这个这个索尼那个微单那个快门声音就特别难听啊，不无论是五 N 还是 Alpha 六千啊，就这个声音不好听啊。但是奥林巴斯那个声音那个快门声音确实很好听啊，有一种啊早年那个机械相机那个机械快门那种那种声音，它实际上也是机械快门，但是它这个机器就是缺点缺点就是它底太小啊。那么这个四三系统这个底太小。呃，那、嗯、肯定是对成像质量上会会有一些影响，所以，所以后来就是非常一个特殊的情况吧，最后呢还是选择了阿尔法六千啊。那么我选择阿尔法六千，呃，实际上对阿尔法六千哥们儿在用啊，也用过，之前节目中也说过，这个机器其实到现在为止，我觉得它一个它缺点，其实你用用一段时间就会发现。它确实有很多缺点啊，就相比较五 N 来说也有很多很多优点啊。那么这个这个缺点包括网上之间说的这个什么做工不好啊等等啊，这个这个其实我觉得做工还好，但是用料不好，就是它塑料机身嘛。那塑料金属其实我个人倒并不是非常在意啊。但是刚才刚才我也说了，首先它这个快门声音啊，相比五 N 来说的话，要感觉稍微干净利落一点，但是这个声音还是不好听啊。没有那种早年摁下那个那个快门，有一种很爽的感觉啊。现在用数码相机，包括用5 D 3都没有这种感觉。我不知道是什么什么原因啊。尤其是这个佳能的那些个这个几百 D 那些机器那些快门，感觉确实是如网上所说，感觉就像纸做的一样啊，特别夸张啊，特别那个声音非常不扎实啊，给人感觉非常不可靠啊。但这个不能说，这个听快门声音选相机的话，就感觉好像听关门声音选车一样，是不靠谱的啊。但是只能只是说，呃，只是说这个一种一种个人的感受吧。因为这个这个这个快门的声音也实际上也是与你这个你的这个手感好像也多多少少的有一点关系吧。阿尔法0 0我最目前为止啊，我最不能忍受的一点就是它这个特别弱智的这个取景器啊，这、就、个、是、取景器和这个显示屏，它是可以自动选择的，但是在设计上呢，我当然我可能就是说比较挑剔一些。这个取景器，我个人觉得还是在体积可以容忍的情况下，我觉得还是非常有必要的，尤其是在强光下。在一些特殊的场合，用取景器还是非常非常方便的。另外呢，就是如果是你一直使用单反的话，呃，那么再看这个取景器，还是有一有一有一些这种使用习惯的一些延续吧。我觉得还是还是非常有必要的啊。但这个取景器，啊、呃，应该说还算满意吧。我我并没有觉得它与 M 十有多大的区别，啊、呃，那么。我最早使用，第一次使用这种电子取景器，在 N 年前是用过一个富士的，好像是 S，S 6,000 S, S 6,000 之前那个机型啊，那是一个类单反的一个一个数码相机，大概也是六百万像素。那个电子取景器那是我第一次用啊，哎呦，感觉很向往那东西啊。然后看了之后，那个延迟特别特别厉害啊，呃、啊，所以对电子取景器这个印象不是很好啊。到后来就是试用过索尼的那个微单，那个那个单电相机那个电子取景器，那个、感觉就挺好的啊。然后再用 M10 的时候就没什么特别欣喜或者说惊喜的地方。然后用 Alpha 6000的时候也没有什么特别失望的地方，感觉就那就那么回事儿、啊、吧。除了是有的时候会有一些抖之外啊，那个清晰度也可以接受，亮度也可以。呃，那么它设计不合理的地方就是说，当你眼睛靠近的时候，它会自动关闭液晶屏，然后打开电子取景器啊。这个本身这个设立设计是是很很正常的，但是，但是它有一个问题啊，就是当你背起这个相机的时候啊，背起这个相机的时候，这个取景器它肯定就贴到你身上了，这时候这个液晶屏就关了，然后就取景器就打开了。哎，就取景器它本身它的好。它耗电要比这个液晶屏还要大，这个这个、时候就好像就是啊、呃，你你你就会发现、啊、它这个你在不使用的情况下，这个电子取景器一直是开着的，这个特别别扭。而、呃、如果是你说我设定十秒钟关机的话啊，就说关关闭这个取景器，但这时候呢镜头就缩回来了，或者说啊、呃、当然套头是缩回来的，这个机器就处于一种待机的状态在这时候，你如果是想要拍摄的话，你要半按快门，然后这个等待这个相机醒过来，它又有一个延迟，在这个延迟的过程中，就会就可能会耽误一些拍摄的时机，所以这个设计我觉得就是可能我我刚开始用，我不知道有没有什么好的解决办法啊、呃，要么就直接嗯把那个电子取景器关闭，然后直接就使用这个液晶屏，这个到它的十秒之后或者说。怎么着，它就一直关了。否则的话，它你虽然设定了十秒，但是，你背一背起这个相机，这个取景器一靠近你的身体，这个取景器就亮了啊。那么它可能十秒钟也不关啊。所以这个设计是，我觉得挺挺傻的一个设计吧，也可以说是啊挺无奈的一个设计吧，因为它本身本身还是想，呃，处于一种呃自动切换的这样一个方式吧。呃，另外呢，说起这个取景器呢，我还是希望，其实我在可能是刚刚使用吧，我还是希望多用一些这个取景器。如果是能够设计成用取景器来取景拍摄，拍完一张照片的时候呢，你眼睛离开这个取景器的话，屏幕只是起到一个回看的作用。然后你半开门，这时候屏幕还是关闭，然后还是用去影器。如果是能做到这一点的话，我我觉得也挺好。但是可能我想多了啊。关于相机呢，咱说这么多啊，毕竟它是一款，呃，应该是两年前推出的相机吧，这是一个很很老的相机了吧，也有了这个更新换代的产品。呃，然后还是说一说这个为什么要买这款相机吧。其实我个人觉得，这个相机目前来看，应该说是性价比最高的一款相机了吧。因为它本身的这个机身的性能是，呃，依然是非常强悍的啊。包括它的对焦啊，然后它的成像也并不是很差。都说这个成像，呃，阿尔法六千成像不好不好啊。其实。对于我这个我这个十分能够将就的人来说，其实我觉得已经已经不错了啊。如果说要缺点的话，就是除了我们上面说的那些，就是它的 I W I W 格式文件太大，二十几二十多兆一兆，这个确实和那个5 T 3差不多啊，嗯、确实是比较占占用这个存存储空间的啊、呃。然后就是这个相机，它现在来看。呃，价格我觉得应该是非常合适啊。如果大家从网上参考的话，四千左右吧，套机。啊，那么实际如果是从实体店，再有一点关系的话，应该三千、三千五差不多就能拿下啊。作为一个两年前出的相机，呃，它机身本身的性能应该是现在来看依然是非常强劲啊，非常够用。与尤其是与我的那个之前那个五恩相比较的话。确实是进步很多啊，尤其是在对焦这个这个方面，对焦速度确实是非常非常快啊。起码是我和二点八四那个机器相比的话，不能说比它快，但是绝对不会比它慢吧。呃，是有一点这种的感受吧、啊。这是一个性价比非常现在来看啊是非常高的一个机器啊，因为它与阿尔法六千三相比较的话，阿尔法六千三那个价格确实有一点离谱啊。呃，那么换了一个金属机身啊，但是没有机身的防抖功能，这个我觉得是一个比较大的遗憾吧。那么关于相机，咱就聊这些吧。最后说几句吧。所谓机无完机，就是任何一个机器它都有缺点，它只会说在价格和性能。呃，去找一些平衡点，没有一个非常完美的机器。如果是一个，呃，非常你觉得各方面都非常满意的机这个机器啊、呃，这个它它的价格可能你不会满意了啊。呃，所以所以我觉得这个机无完机啊，就像人无完人是一样的啊。那么关键关键我们在选择相机的时候，如果是你已经过了那个发烧那个阶段的话，应该是本着这个够用的这个这个原则啊。当然。呃，这个好像是比较理智的一个原则啊，我觉得这个也是为我们广大屌丝们找了一个最好最好的理由，是吧？这个可能也是一种无奈之举吧。关于主播换相机的话题，我们今天就聊到这里吧。随便侃几句啊，大家也不要不要嫌啰嗦啊。我们。这期节目闲聊到这儿，我们下期节目再见。